0: Amarrou, pessoal, boa noite, estou chegando aí um pouquinho atrasado, basicamente porque o celular não queria conectar, né, então o Instagram não estava querendo funcionar a live dele na rede né, de fibra que eu tenho aqui, aí ela funcionou na rede 4G, mas eu falei, pô, não vou fazer uma live inteira na 4G porque pode ser que fique ruim aí eu fiquei fazendo meus Paranauê né, eletrônico, de informática, de TI, para poder fazer funcionar. Agora eu acho que está funcionando, estamos conectados, quem for chegando vai dando um oi aí, vai dando um boa noite. É, deixa eu voltar aqui para a página, porque saiu, deixa eu voltar aqui para a página do Instagram, para a gente continuar a live das dignidades planetárias, mas hoje tem vários outros assuntos também. Hoje eu estou com um vinhozinho aqui, né, para honrar a Deus Afrodite, Deus Deusa Vênus, que é o dia de hoje, né? Então, enquanto a galera vai chegando, eu vou arrumando as coisas aqui. Quem for chegando vai dando um oi aí, vai dando um boa noite. A gente parou no Marte, né? então a gente falou sobre as os dignidades do Marte. E para quem perdeu essa live, eu vou colocar lá no YouTube depois. Né? E agora a gente vai falar sobre Júpiter. Boa noite, MC Cheto. E agora a gente vai começar sobre Júpiter, vamos falar rapidinho sobre Júpiter, depois sobre Saturno, porque a gente tem os outros assuntos que eu coloquei lá na live, para que eu coloquei né, para a gente conseguir falar. Antes eu quero dar uns recadinhos. Boa noite, Marta. Quem for chegando, se você souber, eu espero que você saiba, já fala aí qual que é o signo que você tem o Júpiter. O meu Júpiter é Capricórnio. É o Júpiter em queda. Agora, qual é o seu Júpiter? Coloca aí. Eu tenho o Júpiter em aquário, Júpiter em câncer, o Júpiter em peixes. Qual que é o seu Júpiter? Eu queria dizer que eu estou bem feliz porque eu encontrei só aqui no mercado de Mariporã o hambúrguer vegano, fazenda do futuro, aí, bem bacana, bem gostoso e aí eu fui lá, já comprei dois logo, já comi dois, enfim, né, acho bem legal, porque eu sou vegano, então assim, eu até dou a dica para vocês de novo, assistam no Netflix o documentário Game Changers, ou a dieta dos gladiadores, vocês vão entender porque que essa parada aqui é bem bacana. E tá aqui em Mariporã, né, muito feliz, gra- grande Vila Ipanema, né, para quem é de Mariporã, comprem no Vila Ipanema, porque lá realmente eles estão com uma geladeira inteira de coisas veganas, eles estão bem aí sintonizados com o que é o nosso, né, nosso mundo hoje. Júpiter em leão, a Gene no Júpiter em leão, bem forte, né? Porque Júpiter é um planeta de fogo, o leão é um signo de fogo. Mas vamos começar então, né? Então só a Genevieve sabe o Júpiter dela. Cadê a galera? Vocês não sabem o Júpiter de vocês? Então eu tenho em Capricórnio, a Genevieve tem em leão. E o Júpiter, ele tem em domicílio aonde? Em Sagitário, que todo mundo deve conhecer. Ó, a Manu tem Júpiter em virgem. Então o Júpiter rege Sagitário, né? Ele fica muito feliz ali, ele tem tudo a ver com aquela energia. Então isso é uma coisa também que eu você sempre falam, né? Porque quando você vê os memes de internet, quando é um meme de Sagitário, é só o bêbado, o zoeiro, o baladeiro, né? Só que Sagitário não é só isso, o Sagitário vem de Júpiter. Júpiter é realmente o, o, a filosofia, a espiritualidade, né? Uma sabedoria. Então, assim, claro que não é todo Sagitariano que vai estar se conectando com isso, mas o Júpiter significa isso no nosso mapa. Júpiter em Ares, né? Da Marta, olá, Tayane. Boa noite, Mike Daniel. Então o Júpiter em Sagitário ele está muito forte, é a regência dele, ó, Júpiter em Escorpião, da Tayane. O Júpiter em Trânsito está agora em Sagitário, né? então ele está fortíssimo, ele fez todo um trabalho aí de elevar aí a parte da espiritualidade, das crenças, espero que vocês tenham trabalhado, lá, a Samanta tem Júpiter em Virgem, a Gabriela tem Júpiter em Libra, Júpiter em Aquário, eu acho que tem um grande delay aí, né? E pior que tem mesmo, porque eu sei que eu termino a live e a galera continua me vendo, tipo um fantasmão ali, e eu já estou aqui terminando tudo. Então tem esse delay mesmo, beleza, já viu o Júpiter de muita gente, bacana, tem gente com Júpiter em queda, em domicílio, em exílio e assim por diante, a gente vai falar. Júpiter em Sagitário, então ele fica muito forte, ele fica feliz, ele tem analogia com isso. E Júpiter vai entrar em Capricórnio agora, né? Então ele agora em dezembro ele vai entrar em Capricórnio, teremos uma mudança de energia, vamos se preparando aí. Mas claro que eu vou fazendo lives aqui, mandando os áudios no Telegram. Aliás, para quem está no Telegram, gravei hoje um áudio sobre meditação, a importância da meditação. Porque eu perguntei aqui no, no Instagram, e infelizmente a maioria das pessoas não medita todos os dias hoje em dia. Ainda não, né, infelizmente. Então gravei um áudio bem bacana, espero que incentive bastante quem ouvir ele para poder começar a meditar realmente todos os dias. Agora, o que todo mundo né a maioria das pessoas não sabe também é que Júpiter também rege peixes. Por quê? Porque na astrologia moderna quem rege peixes é Netuno. Então assim, a maioria das pessoas provavelmente conhece peixes como sendo um signo regido por Netuno. Que é, né, tem energias afins, obviamente, mas não podemos esquecer que Júpiter é que rege peixes desde os primórdios, desde a antiguidade, ele continua regendo peixes, então um Júpiter em peixes também é muito forte. Isso é uma coisa interessante de entender, né? vamos voltar um pouquinho, né? vamos voltar para o Marte, por exemplo, porque Marte rege Ares né, e rege Escorpião também, que tem muita gente que não conhece, não sabia que Marte rege Escorpião, e yes, é vinho, em homenagem a Escorpião. E a Vênus, que né? hoje é dia de Vênus, para quem não sabe. Então, o Marte rege Ares e Escorpião. Marte em Ares é o um Marte para fora. Marte, né, Yang, é o um Marte expansivo. Marte em Escorpião é o um Marte para dentro, é o um Marte in. ele vai né, para o seu interior. A gente vai entender daqui a pouco sobre os três arquétipos de Marte, né, a evolução dele e assim por diante. No caso de Júpiter é a mesma coisa. Júpiter em Sagitário é Júpiter para fora, Yang. né, Ele vai para o mundo, ele expande. Júpiter em peixes é o Júpiter para dentro, né? ele expande para dentro, ele vai para o interior, a introspecção. Então é um Júpiter também fortíssimo, muita espiritualidade, muito autoconhecimento, muita sensibilidade. E como vocês já sabem, quem assistiu a última live sobre isso, qual que é o exílio então? Então se Júpiter rege Sagitário e rege peixes, qual é o exílio de Júpiter? O exílio de Júpiter é gêmeos e virgem. Em gêmeos, a gente pode entender que essa energia jupiteriana, que é muito do do estudo superior, né, de uma especialização, de conhecer algo mais profundamente também, quando está em gêmeos, gêmeos é muito curioso, né, ele é muito curioso, ele é muito quer saber de tudo, ele dispersa um pouco a energia, então é como se Júpiter não ficasse também tão à vontade ali. Né? em Sagitário ele está ali né? então eu vou entender isso ao máximo possível em Gêmeos, Gêmeos quer ir para todo lado Gêmeos quer entender aqui, quer entender ali tem um monte de, de coisas aí para trabalhar então por isso que ele ficaria mais fraco em Gêmeos mas lembra que isso é um conceito da astrologia medieval astrologia clássica e que não quer dizer que necessariamente o Júpiter em Gêmeos seja um Júpiter ruim o né? pessoal tem um Júpiter em Gêmeos, então é ruim é uma energia a ser trabalhada é... e o outro é Júpiter em Virgem então também a gente tem algo parecido, né? e aí vai parecer com a queda que a gente vai ver. Então enquanto Júpiter em peixes é aquele que sonha, que expande para dentro, que tem uma espiritualidade muito profunda, né? porque Júpiter também é espiritualidade, peixes é espiritualidade, em Virgem entra naquela energia mais analítica, mais detalhista. Então assim, também é aquela coisa, Júpiter quer expandir, e Virgem está preocupado com os pequenos, as coisas pequenas, né? o detalhe. Então fica um pouco em conflito lembrando que não necessariamente vai ser algo ruim mas vai ser uma energia que elas não se combinam muito bem então tem que saber trabalhar a exaltação de Júpiter é câncer então quem tem Júpiter em câncer, talvez né, nunca imaginaria, não imaginaria isso, né, que o seu Júpiter ele é fortíssimo, ele está em exaltação, e é muito interessante porque hoje mesmo eu, fui no meu, eu tenho vários lugares de poder aqui em Mariporã. Né, lugares de poder, para quem não sabe, dentro do xamanismo é aquele lugar da natureza que você sente o poder da Mãe Terra, dos elementais, de tudo que está ali. E eu fui no, num, num dos meus lugares de poder hoje, fiz lá uma meditação, até filmei, né, coloquei aqui no Instagram, se quem tiver no Instagram vê o History aí que está lá, e eu filmei também, eu não, não consegui postar ainda. Júpiter em Ares com a definição. Então, ele não está nas dignidades. Então, ele não tem algo específico de exaltação e de, 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 é, de queda. Mas o Júpiter em Ares também é um júter bem forte. É o um Júpiter da liderança, né? Então, ele expande a liderança, expande a coragem, expande a energia. É, então, voltando, Mariporã pertinho. Exatamente, pertinho de vários lugares aqui, né? É Guarulhos, São Paulo, mas é pertinho mesmo. Então, eu filmei. Eu ainda não consegui postar, mas depois eu vou postar que árvores ali, árvores grandes mesmo, aquela embaúba, nascendo em cima da pedra, mas na verdade não é uma pedra, é uma pedra maior que esse quarto, é uma pedra gigantíssima, né? E a árvore nascendo lá em cima. E alguns, né? Por exemplo, eu vi alguns cactos que caíram, cactos que ficaram gigantes e acabaram, acho que não aguentando o peso e caíram. Mas por quê? Porque ele não, ele está na pedra. Ele nasce na pedra porque o cactos, inclusive uma planta de Marte, é uma planta fortíssima, né? Nasce na pedra, mas ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Como ele não tinha como firmar, como aprofundar, caiu. Né? Então, assim, cresceu muito e caiu. Um Júpiter em câncer, câncer é casa quatro. Câncer é família, câncer é antepassados. Câncer é aquela coisa do clã, né? É aquela coisa muito forte. Então, imagina que o Júpiter ele vai expandir, ele vai crescer essas raízes. Esse amor, né? câncer tem muito a ver com amor, com afeto, com a questão do cuidar né, do outro. Então, o Júpiter ele expande isso. E aí é aquela coisa, né? tem até uma frase que, se eu não me engano, é do Jung, né, mas também atribui a Nietzsche, hoje em dia, né, a não ser que eu vejo uma frase no livro, assim, eu fico sempre desconfiado né, quando colocam frase na internet. Mas a frase é a seguinte, né, atribuída a Jung ou Nietzsche, que é a árvore que queira ser alto o suficiente para alcançar os céus tem que ter raízes tão profundas até que alcancem os infernos. E aí a gente tem essa questão do Marte, que está ligado a escorpião, e de Plutão, que está ligado aí, né, às profundezas. Então, o Júpiter em Câncer, ele ajudaria a gente a fincar raízes profundas, para que a gente possa crescer. O Júpiter em Capricórnio, que é o meu, é um Júpiter em queda. né? E aí eu entendo que é o seguinte, né? por isso volto a repetir, não que necessariamente esse Júpiter vai ser ruim, eu convivo muito bem com o meu Júpiter, mas ele é um Júpiter que é o seguinte, Júpiter é o planeta que expande, Capricórnio é o signo regido por Saturno, que contrai, né? que ele quer limitar. Então, fica naquele conflito. O planeta quer expandir e o Capricórnio, que é o signo, que é filho de Saturno, quer restringir. Além daquela questão de que Júpiter é muito espiritualista, tem muita fé, e o Capricórnio geralmente ele pode pegar o lado negativo de Saturno de ficar meio pessimista. Como sem o meu? Se é para saber a questão do Júpiter, do Saturno, é fazendo uma mapa astral. Então você entra, tem um site chamado astro.com. Eu estou para gravar, tá ali na minha ainda. Eu estou para gravar essa aula para colocar no YouTube para ensinar direitinho. Não tem segredo, mas é só entrar no site astro.com e colocar ali os dados de nascimento, hora, local e, e a cidade, e aí vai ter os planetas tudo bonitinho. Depois, mas ano que vem, com certeza, muito na entrada do ano, assim, na próxima da entrada do ano, vai ter o coaching astrológico que a gente vai fazer um trabalho bem bacana também. Fiquem de olho. Júpiter em Escorpião é ruim? Não, é né? o Júter que vai expandir essa parte profunda do Escorpião, o Júter de magas, bruxas, né? feiticeiras e assim por diante. É que o Júter em Escorpião ele não entra nem queda, nem exaltação, nem exílio. Então o Júter em Capricórnio teria isso. Vamos finalizando aí com Saturno para poder entrar no, na questão do Marte. Aí eu já vou ticar aqui ó, o que eu coloquei para falar. A dignidade já foi. O então, Saturno, como todo mundo sabe, rege Capricórnio. Inclusive ele está em Capricórnio agora fortíssimo, mexendo com um monte de gente, né, mexendo com várias coisas. Eu falo sempre, onde, todo mundo que faz um atendimento comigo, eu coloco ali e falo, ó, nessa casa aqui, é onde você vai ter a força dessa grande conjunção que vai acontecer em Capricórnio. Já tem Saturno e Plutão ali. E no ano que vem vai entrar Marte e vai entrar Júpiter junto. Então vai ser aquela fo- coisa fortíssima na área que você tem Capricórnio. Então Saturno rege Capricórnio e rege também Aquário. Então algumas pessoas talvez não saibam porque. Dentro da astrologia moderna, quem rege aquário é Urano, né? Eu também concordo, tem tudo a ver energia, mas o Saturno permanece também como corrigente. Então a gente tem aí, eu aquariano sou o filho de Saturno também. E quem for aquariano aí também vai ter essa energia. Logo, né, quem quer o exílio né, de Saturno? Câncer, né, porque Saturno rege Capricórnio, quando ele está em câncer ele está longe. Inclusive quem tem Saturno em câncer geralmente tem questões bravas na família, ó. Saturno em câncer, Kiro em câncer, geralmente traz umas questões né, um pouquinho complicadas na família, e ele também vai estar tá em exílio em leão. Aliás, é bem interessante, porque eu já atendi uma pessoa com o Saturno em leão, e a pessoa estava ali, ela tinha que estar tá aqui nem eu aqui, né, fazendo vídeo, fazendo live, gravando coisa, e ela não conseguia, ela não conseguia. É como se o Saturno, né, aquele peso do Saturno, pesasse no brilho de leão. Então fica aquela coisa, uma crítica né, com a autoestima e assim por diante. Nossa, eu sou de câncer, vou ter que fazer esse mapa, bora fazer. Então Saturno e Leão também tem aquela questão que ele está em exílio, ele está fora né, da, 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 do reino dele, que a gente já falou na outra que era o reino. Saturno e Aquário é um domicílio, fortíssimo. Inclusive, daqui a um ano e pouco você vai ter o seu retorno do Saturno, um momento fortíssimo. Exaltação do Saturno é em Libra, né, e aí é bem interessante porque é, Libra fala sobre os relacionamentos os relacionamentos compromissados, o que a gente chama hoje de relacionamento sério, casamento assim por diante. Então enquanto o Leão é, rege os namoros, os romances, a coisa mais... Né, do, assim, a pessoa está conhecendo, saiu e foi no Tinder e blá blá blá. Né? Então quando isso começa a ficar mais sério e vai para casa 7, entra no, no, no modo Libra. Né? O Libra é o relacionamento sério. E Saturno fica muito feliz ali. Porque Saturno é responsabilidade, Saturno é comprometimento. Então ele fica feliz em Libra, ele está bem ali. em contrapartida, ele está em queda em Ares. Por quê? Porque Saturno é um planeta lento. É uma imagem que você pode ter de Saturno como arquétipo, ele é o velho sábio, ele é aquele velhinho que ele vai devagar. Então, assim, realmente também. Onde, você tem, onde Saturno está passando no seu mapa, olha aí né, onde você tem Capricórnio, o terceiro decanato de Capricórnio, provavelmente as coisas, as, as, os assuntos dessa área não vão estar tá fluindo tanto assim, porque Saturno ele tende a restringir, ele tende a deixar mais lento, né? então assim, mas tem todo um porquê dele deixar mais lento, mas ele tende a deixar mais lento. Quando ele cai num signo impulsivo, né, num signo rápido, num signo de velocidade, que é Ares, conflito, né? porque o Saturno está ali paradão, né? ele está lento, ele está ali naquela coisa dele cristalizada E o Ares, que é um signo de fogo, quer ter um impulso, quer se mexer. Então é uma posição difícil também para Saturno. Então assim a gente terminou as Dignidades, eu vou mostrar de novo, fazer minha mágica aqui. E eu estou seguindo isso daqui, tá? Aquela tabelinha que eu postei no no meu Instagram. Siga meu Instagram, curta lá as coisas que eu coloco, compartilha, gratidão por quem comenta tudo, porque é isso aqui que eu coloquei. Então você tem a tabelinha e tem as duas lives explicando cada um. E você vai poder saber também. Então é uma coisa interessante você fazer, por exemplo, Pega o seu mapa e vê quantos planetas você tem em domicílio, né? quantos você tem em exílio, quantos você tem em exaltação, quantos você tem em queda. Algo interessante para saber, para você ir refletindo. Né? Então voltando aqui para mim. Voltando, agora a gente vai para o outro assunto, que é um assunto muito interessante, porque eu comecei a falar mais sobre Marte agora, porque Marte está para entrar em escorpião, ele vai ficar fortíssimo, porque lembra... Marte rege Ares e Escorpião, então ele vai entrar numa hora de poder, ele vai entrar no reino dele, o o rei retornou ao reino, né? é um um dos reinos dele, então ele vai ficar bem forte, eu vou falar um pouquinho mais sobre Marte por esses dias, e Marte está muito ligado aí também com a parte da sexualidade que eu estou falando, anotei tudo aqui para a gente ir conversando, né? no meu esbocinho, e primeiramente eu quero falar de uma coisa bem interessante que também você não vê em todo lugar por aí, né? que são três fases de Marte. Então, assim, e não importa se você tem Marte em Ares, em Escorpião ou Capricórnio, ou se seu Marte é em outro signo, mas o Marte em si, ele passa por essa gradação. Então, primeiro tem o Marte em Ares, ou Marte da casa 1, um, que ele traz uma energia muito de impulso, de coragem. Então, por isso que o Marte ele é um impulso para a vida, a libido. Né? Meu Marte em touro, que é um Marte né, em exílio, porque ele é de Escorpião, quando está em touro, está em exílio. Então, não sei se vocês já ouviram essa frase também, não. Eu acho do Joseph Kemp, mas ele fala que a libido é o impulso para a vida. E libido a gente tem tanto o que todo mundo conhece como sexualidade, né, como impulso sexual, mas o próprio Jung, ele também falava que a libido é a vontade, né, a energia psíquica em si. Então, assim, é uma coisa que Marte rege muito a libido. E quando ele está na casa 1, ele está naquele poder. Então quem tem Marte na casa 1 um é aquela pessoa sangue nos olhos, aquela pessoa que faz acontecer, que vai lá, que no negativo, obviamente, pode ser o briguento, pode ser... Né, a, a Paula tem Marte em escorpião na casa 1. Um. Super forte, super forte. Aliás, eu já li seu mapa, né? Super forte. É um Marte ali poderosíssimo, é um Marte que vai pro mundo, né? Pelo menos ele tende aí E aí a pessoa fala, não, mas eu não consigo ir, eu tô bloqueado. Então você não tá bem com a energia do seu Marte. Olá, Kátia, Marte em Sagitário tem muito Sagitário em os planetas. Sou ariana com Martin Ares, então fortíssima energia de Ares aí, de Marte em si. Então Marte em Ares em Marte na casa 1, ele traz muito essa energia do impulso, né? É como se fosse, por exemplo, o, o, a partida do motor, né? Você dá aquela partida, você bate a chave para o motor ligar. E aí, a Geniver tem Marte retrógrado em Gêmeos na casa 8, então aí tem outras questões de Marte aí, mas a casa 8 é a casa de Marte, né? Então assim, é uma coisa interessante, tem uma coisa forte. Ah, Paulo amou, gratidão, ficou muito feliz. E aí o que acontece? Então você passa por essa energia do Marte na casa 1, que é a autoafirmação, que é a coragem de ir para o mundo, que é a energia, né, ele é o braço direito do Sol. Então assim, ele, ele cumpre a vontade do Sol. O Sol é a nossa vontade, né? então ele, o Marte ele vai lá e cumpre. Depois ele vai para Escorpião ou casa 8, como a gente falou aqui. Né? Então primeiro casa 1 e Ares, depois ele continua andando vai para Escorpião, casa 8. Ali o bicho pega, porque ali o Marte, ele meio que já aprendeu a lidar com essa energia, esse impulso, esse fogo, ele tem uma coisa mais estratégica, então tem um conceito que eu gosto muito também, que diz assim, né? aí vem dos deuses antigos, né? dos deuses gregos, que Marte em Ares tem uma representação, uma energia do deus Ares, né? que é o deus da guerra, que os 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 gregos não gostavam, né? eles odiavam o o deus Ares. E o Martin Peixes, o guerreiro espiritual, exatamente, também já li seu mapa, né? Super espiritualizado seu mapa, inclusive. Então, o, o Martin Ares é o deus Ares, aquela energia mais impulsiva, mais bruta. Martin Escorpião seria a deusa Palas Atena, né? Que ela é uma guerreira também, ela, inclusive, é uma deusa que saiu da cabeça de Zeus, né? E já saiu com as armas, assim, já saiu gritando, né? Uma, uma Quem diz que mulher não pode ser guerreira também, né? Então, Palas Atena tem isso. E é uma energia desse Marte Escorpião menos bruta, menos impulsiva, mais estratégica, né? Mais aquela coisa de, tipo, ah, você mexeu com, vamos falar claramente, né? você mexeu com alguém com Marte em Ares, ele já fica puto de dar um soco na cara e é isso aí. E beleza, né? tá tudo bem, já passou a raiva dele. Você mexeu com alguém com Marte Escorpião, ele vai ficar com aquilo, né? e ele pode ir acumulando e quando aquela coisa sai, é tipo a bomba atômica, né? o plutônio ali explodindo. Então, Marte-Escorpião ele tem mais essa coisa do, de, de não ter esse impulso, de direcionar. Sou bem Satanás. Então, Ares com Marte em Ares traz muita essa energia. Mas vamos lembrar que tudo tem... Aí vamos falar dos, dessas polaridades. Né? O Marte ele é visto como um pequeno maléfico né, pela astrologia tradicional, e eu postei sobre isso, inclusive. Mas é aquela coisa, né? Tudo tem uma polaridade. Tudo tem uma polaridade. Então, você pode estar no negativo ou no positivo. E o próprio Marte, se você for pegar o Marte para os gregos, que era o deus Ares, ele era horrível, eles odiavam, então ele era tudo de ruim. Já para os romanos, que aí sim é o Marte, é o deus Marte, ele era tão adorado, ele era tão respeitado que ele estava acima de Júpiter, ou seja, acima de Zeus. Então, para os romanos o Marte era tudo de bom, né? e para os gregos o Marte, que era o Ares, era tudo de ruim isso representa muita polaridade do planeta. Né? Então a gente pode estar numa polaridade ruim, né? não tão tão legal, e numa polaridade muito boa. Né? Vai daquela... E tem um conceito também muito interessante, né? que uma, uma autora fala, acho que a Ana Maria Costa Ribeiro, se não me engano, que ela fala muito da idade astral. Né? Então assim, qual é a sua idade astral? Quantas reencarnações será que você já passou? O quanto que você já aprendeu? Então tem tudo isso também no mapa astral. Né? Como que você lida com a energia que está ali, de acordo com a sua idade astral, com a sua consciência. Então o Marte Escorpião já começa a ter essa questão, ele tem um poder, inclusive, acumulado, e ele tem uma energia muito forte de autocontrole, né? de autocontrole. por isso que eu falei que o escorpião está muito ligado com a sexualidade, e ele pode também ser tudo de ruim na sexualidade, ou tudo de bom. Né? A gente vai ver, inclusive, o arquétipo do escorpião em breve, aqui eu vou mostrar aqui para vocês aquele desenho bem interessante, super simbólico né? da, do, Marte, do escorpião esotérico. E também o Marte Escorpião ele é, ele tem aquele poder de renascer, na verdade, de cortar aquilo que não serve mais, que é a energia da morte, a energia da casa 8, para poder renascer. Então o Marte em escorpião ele se regenera. E aí ele aprendeu a lidar com essa energia, ele teve esse, ele deixou para trás aquilo que não é legal, ele se reinventou, ele se regenerou, ele vai para o terceiro arquétipo, que é o Marte em capricórnio, que como vocês lembram, o Marte em capricórnio ele é um Marte exaltado, ele é um Marte fortíssimo. E por quê? todo aquele poderio de Marte, aquela coisa militar, aquela força, aquele fogo aquela libido, é direcionada para um propósito, porque Capricórnio lembra Capricórnio, meio do céu casa 10, Saturno né, que era o último planeta visível né, para os nossos antepassados, até a gente ter equipamentos que conseguiu enxergar Urano, Netuno e Plutão a gente só conseguia ver até Saturno e até hoje, né, se você for num céu mais estrelado, né, não de São Paulo que é tenso ali, né, você não consegue ver muitas estrelas, mas Se você for para um lugar bacana, o céu limpo, você consegue enxergar Saturno ali. Aliás, fiquem de olho, porque no ano que vem até a astronomia vai falar sobre isso, né? porque vai ser muito bonito. A gente vai ter, que a gente consegue ver, né? porque na verdade vai ter Plutão junto, mas Plutão a gente não vê. A gente vai ter Saturno, Júpiter e Marte juntos no céu, e a gente vai ver a olho nu esses três pontinhos ali no céu. Então, você, a hora que você olhar para ali e sua vida estiver meio bagunçada assim, falar fala, ah, vocês né, que estão me pegando aqui, né eles vão estar tá juntinhos ali, a gente consegue ver. Só que a gente não consegue ver Plutão sem equipamentos para isso. Né? Então, o, o Marte em Capricórnio, ele traz aquela energia onde ele, ele pega todo aquele fogo, aquela libido, aquele poder dele e vai né, para um propósito que perfeição, não acredito que a gente vai conseguir ver, vamos conseguir ver. E ainda hoje, né, vocês prestem atenção, porque, por exemplo, a Lua é um ponto bem interessante, porque quando a Lua passa perto de um desses planetas, você vê. Né? Então, por exemplo, quando a Lua está em Sagitário agora, ela fica perto de Júpiter. Então eu sempre posto ali para a galera ver, né? quando ela está num signo, por exemplo, que é Capricórnio, ela vai estar tá perto do Saturno, então vocês podem ver também né, pelo movimento da Lua. Eu gosto muito de olhar os planetas, olhar as estrelas à noite... Júpiter me campanha a noite e toda noite. Júter é o grande benéfico, né? ainda bem que ele te acompanha porque né, ele traz realmente as bênçãos. Então Marte em Capricórnio ele vai trazer aquela energia realmente para o nosso propósito. Porque lembra, ele é o braço direito do Sol. O Sol é o nosso propósito aqui também. Né? Aquilo que você veio fazer é a sua verdadeira vontade, a sua essência. E é o Marte que é o guerreiro que vai executar aquilo que o Sol quer aquilo que o Sol precisa fazer. Então tem esses três arquétipos, e aí lembra, né? não importa que você tenha, por exemplo, um Marte em Libra, né? você pode tá, você vai passar por essas gradações de Marte, né? você vai poder realmente direcionar a sua energia, do, energia do seu Marte de acordo com essa escala. Né? Primeiro a coragem, o impulso, depois a regeneração, a força né, para se regenerar, e depois o foco, o direcionamento para um propósito. Esse é o um Marte realmente positivado. Falando das três fases de Marte, agora vamos falar do arquétipo de escorpião, que muita gente gosta também. E geralmente as pessoas perguntam, né? Pô, mas só escorpião tem isso? Sim, até onde eu sei, até. Eu já estudei muito astrologia, é escorpião que tem essa parada aí desses três arquétipos, né? Porque. Quando possível, eu falo de Mercúrio em lives. Eu já até fiz lives sobre Mercúrio, né? Deve estar no meu YouTube, inclusive. Mas claro que como o Mercúrio vai ficar retrógrado em Escorpião, eu vou fazer em breve mais lives sobre Mercúrio. Então agora a gente vai falar sobre os três arquétipos de escorpião. Curiosidade, enquanto eu vou tomando mais um gole do vinho, quem sabe aí quais são esses três arquétipos do signo de escorpião? Vamos lá, alguma pessoa aí deve saber, não é possível. Os três arquétipos do signo de escorpião, quais são? Esse vinho está maravilha. Enquanto vocês vão falando, que eu espero que alguém saiba, eu vou mostrando aqui a imagem esotérica do, do signo de escorpião. Que vem aí da astrologia esotérica, né? Isso aqui, ó, astrologia, astrologia esotérica, você encontra imagens do Diofra, né? Imagens bem simbólicas, bem interessantes para a gente entender a energia. Então, ninguém falou ainda, vamos ver se o delay é por causa do delay ou se é por causa que as pessoas não sabem mesmo. Mas essa aqui é a imagem esotérica do signo de Escorpião, cheia de simbolismos, cheia de simbolismos. Então, eu vou começar a explicar: o guerreiro último não, não é o guerreiro. Eu vou começar a explicar os símbolos e depois eu vou falar sobre os três arquétipos e aí vocês vão entender direitinho. né? Então, primeiro a gente tem aqui o escorpião em si, né? que é o próprio... Lembra de você ter falado no meu mapa, era o próprio escorpião, o outro era o oculto. Mais ou menos, você acertou o primeiro. primeiro. Esse escorpião está retirando uma pedra bem lapidada aqui de um lago de enxofre. Né, enxofre tem muito a ver com a energia do escorpião, que é essa coisa de limpeza, né? Essa coisa muito forte. Aliás, cristal com enxofre é ótimo para limpeza energética. Quem quiser aprender mais sobre cristais, fica ligado aí que eu vou abrir a terceira turma. Já tá até as datas, já tem os valores, tudo ali. Só falta eu anunciar. Mas a gente vai falar muito sobre cristais, inclusive cristais com enxofre. E o escorpião aqui, né? Que é o próprio signo, não tem o que dizer. Esse bebê com essa caveira, ele representa o quê? Ele representa que todo o nascimento vem de uma morte. Né? Então é aquilo que eu até falei, acho que numa live passada, né? imagina se ninguém morresse, imagina se não desse pra... não tinha como ter vida, né? não tinha, aquela coisa, você você tem um terreno e você quer plantar algumas árvores, quer plantar, por exemplo, vou mostrar aqui a minha... quem viu o vídeo que eu fiz sobre a sálvia? Né, que é a amiga das mulheres, quem viu? Quero ver se alguém viu. Vamos supor que você queira, né você viu o meu vídeo, você ficou super feliz com a salve aí você tem lá o seu quintal, o seu canteiro, e você quer plantar um monte de salve O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar, você vai ter que matar aquelas plantas que estão lá, infelizmente, aquele capim. Ou seja, toda morte, toda a vida vem da morte também. Me ligaram no meio da live, quase arrumei briga. Ô louco, ó, a energia de Marte, hein? Cuidado. Então... Sempre. E aí lembra que isso é simbólico também. né A Cláudia viu. Isso é muito simbólico. Por quê? Muitas vezes tem até uma frase, né que, que tem até a imagem de Shiva, eu geralmente eu posto ela, que para você ser quem você é, você tem que se desprender de quem você não é. E tem uma frase do Eckhart Tolle também, que ele mostra, ele fala que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Então a gente mesmo, o escorpião, ele simboliza isso, a casa 8 simboliza isso no mapa astral. A gente passa por várias mortes na vida. A gente mata várias partes nossas, a gente regenera e assim por diante. Eu vi sensacional a sálvia, aliás, comprei uma depois de sua indicação. arrou ah, oh, multiplica ela, planta ela, porque aliás ela é maravilhosa, né? a salve é incrível. Assim como várias outras plantas, né? mas eu tenho um, um carinho especial pela sálvia. Então o bebê está representando isso, né? o bebê com a caveira aqui. Então tudo morre e depois nasce, inclusive para quem acredita em reencarnação, a gente vai morrer e vai renascer e vai, vai ter um outro corpo e assim por diante. Esse cálice aqui, né, que tem um caído e um é, em pé, representa muito a questão da sexualidade intensa de, de, de escorpião. Escorpião, é um signo de muita sexualidade e que se tiver negativo, pô, derruba a taça, não vai conseguir o Santo Graal, né? Se tiver no positivo, olha aqui o que acontece. Você tem aí toda a energia, a hóstia brilhante, né? O Santo Graal chega até você, com energia sexual bem direcionada. Então tem esses dois polos, né? Aqui a gente tem o São Jorge matando o dragão. né? Isso representa o quê? Aquela coisa do dragão do umbral, né? que os esotéricos falam muito. Então, são as nossas sombras, aquela coisa que a gente tem que combater na gente. E eu digo que assim, não é necessariamente você combater, de matar, de destruir. Mas é você dominar aquilo, não deixar que aquilo te domine. Então o São Jorge aqui combatendo o dragão está mostrando muito isso. Aqui atrás tem uma pessoa, né? um monge meditando. E aí, de novo, vocês viram que eu comecei a live falando sobre meditação. A meditação é um caminho fortíssimo para você fazer todo esse trabalho do escorpião. Né? Essa coisa de entrar em contato com si mesmo. A frase de São Francisco, morrer para nascer para a eternidade. Também, ó, outra frase maravilhosa, é isso aí mesmo. Né? A gente tem que morrer para renascer para a eternidade. Aqui a gente tem uma serpente. Né? Como vocês estão vendo, símbolo da transformação, símbolo da morte, do renascimento, da cura e também da sexualidade. E aqui a gente tem a águia. Então vocês viram todos os símbolos de escorpião? Agora eu vou voltar para mim aqui. O que acontece? O escorpião ele tem aquela, aquelas três, aqueles três arquétipos. O primeiro é o arquétipo do escorpião-escorpião. Então, o escorpião animal é aquele que pica, é aquele que realmente é o escorpião vingativo, negativo, que está né, numa coisa meio que. é, é o pior, né, aquela coisa de querer se vingar. Tem até aquela história né, do monge. O monge que está vendo o escorpião se afogando ali no lago, aí ele vai lá e tira o escorpião do lago, mas ele toma uma picada. A vida de um ariano é matar um dragão todos os dias, olha só. É aquela coisa, né? Procura aventura. O arquétipo do Ares é o herói, né? Aí tem todos os o Jazão e todos aqueles heróis. Então o monge vai lá ele tira né, o escorpião e toma uma picada. Aí o escorpião de novo está lá se afogando tudo, o monge vai lá e tira de novo o escorpião e toma uma picada de novo. E aí o outro que estava do lado do monge falou: "Meu, mas você é besta, tipo, você sabe que o escorpião vai te picar, é a natureza dele?". E aí o monge falou: "Sim, é a natureza do escorpião me picar, mas a minha natureza é salvar qualquer ser". E aí ele mostra isso, né? Porque o escorpião ele tem esse instinto, essa coisa de se vingar, de, de atacar e assim por diante. Então, esse é o arquétipo do escorpião mais baixo. Mais baixo, né? Não tá legal. Depois entra o da serpente. O da serpente já começa a ter, o escorpião serpente, ele já começa a ter aquela coisa da cura, né, de tra- começar a trabalhar um pouco mais a sexualidade, de começar a deixar coisas para trás, a renascer, porque a cobra no xamanismo, a serpente, ela tem muito o significado, né, o simbolismo do renascimento também. Não sei se vocês sabem, mas tem cobra que, não sei se são todas, mas pelo menos eu sei que algumas fazem isso, elas deixam a pele dela inteirinha assim, e ela sai tipo nova. E aí você olha aquela pele ali, parece que a cobra tá ali. Mas é só a pele dela que ficou para trás, para ela poder continuar crescendo. Então o escorpião serpente, o escorpião cobra, já começa a fazer essas curas, esses renascimentos. E aí ele vai para o escorpião águia. né? O escorpião águia é a sabedoria, a espiritualidade, aquele escorpião espiritualizado. Que aí ele está muito próximo, o águia está muito próximo do fênix também. né? Que o fênix é aquele que renasce, que se consome para renascer, se reinventa. Então esses são os três arquétipos do escorpião escorpião-escorpião, escorpião-serpente escorpião, e escorpião-águia. E aí vocês vão entender, para quem conhece um pouco de tarô, por exemplo, né, esse é o tarô de Tote, né, do Mr. Crowley, que eu utilizo. Em duas cartas eles têm esses arquétipos do signo fixo, e eu vou mostrar aqui. É interessante porque se a pessoa não entende, ela não vai entender o porquê desse simbolismo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Hierofante. Né, é o arcano Hierofante, arcano 5, que em alguns é o Papa. Né. Então aqui tem os quatro signos fixos, também representados aí pelos quatro evangelistas, né? Mas aqui tem ó, o touro, que representa o signo de touro, obviamente. Aqui tem o um leão, que representa o signo de leão, obviamente. Aqui tem o homem, ou anjo, que representa o signo de aquário, obviamente. E aqui tem uma águia. Aí você fala, pô, como assim águia? Né? Tipo, mas não escorpião, o outro signo fixo? Sim, mas é por isso. Quem está aqui, quem, quem teve o direito de estar entre os quatro aqui, é o escorpião águia. Para quem tem escorpião no mapa, faz todo sentido essas explicações. Arroba! Ah, oh, fico muito feliz. E aqui é a carta do mundo, do universo que também tem. Então você vê que tem aqui: tem o um touro, tem o um leão, tem o, o homem, o anjo e a águia. Também representando. E aí o tarô de Tote é bem simbólico, assim, bem doidão. Eu vou mostrar no tarô de Hidder Waite, Pamela Smith Waite, que tem isso mais fácil de ver, né? também o arcano mundo, e você vai ver aqui o leãozinho, né, que representa o signo de leão, o touro, que representa o signo de touro, o homem, o anjo, que representa o signo de aquário, e a águia, que representa o signo de escorpião. Novamente, para estar aqui no arcano mundo, né, que é um arcano de né, você conquistou seus objetivos, obviamente tinha que ser o escorpião águia, né, o escorpião escorpião não tinha como estar aqui. Então esses arquétipos são bem, bem interessantes para a gente pensar. Então também tem isso. Né? Muitas pessoas têm preconceitos aí com, com alguns signos. Por exemplo, é, com Ares, com Escorpião, com Gêmeos. Enfim, as pessoas não gostam. Mas não tem como, não tem essa de gostar e não gostar. Lilith e Escorpião aqui, desafiador. Imagino. Lilith é fortíssima em Escorpião. Tanto para o bom quanto para o ruim. Né? Então lembrando disso. Então escorpião que muita gente não gosta é, é porque porque infelizmente também tem ainda muito escorpião que está no padrão mais baixo do signo ele não chegou no Águia agora quando você conhece um escorpião Águia é outra coisa né é outra coisa o um escorpião realmente que cura que traz cura que traz espiritualidade uma coisa fortíssima então esses são os arquétipos de escorpião já falei de um outro tema aqui. Eu tenho que correr mesmo, porque eu falo, falo, falo. Quando eu menos vejo, o Instagram fala. 30 segundos para acabar a live. Aí acabou. Eu mostrei o tarô, né? Então eu já mostrei essas coisas do tarô dos arquétipos. Depois eu vou mostrar o tarô pelo outro assunto que a gente vai conversar que é a questão da sexualidade. Por quê? Eu postei perguntando, né? Eu, sou, eu tô sempre postando perguntas aqui no Instagram, então você, se você não acompanha, acompanha os meus stories, Quando eu tô sempre postando perguntas, é legal, o pessoal interage, trazem coisas, eu dou dicas, enfim. Então, estejam sempre ali, né? Começa outra, não sei se dá, né? Não sei, porque o meu Instagram ele fica meio lento depois. Ah, gratidão. Mas tem, eu vou colocar no YouTube com certeza, né, então depois quando terminar eu subo no YouTube e quero fazer mais. Então quanto mais pessoas tiver na live, vão chamando seus amigos aí, mais eu fico feliz assim para fazer. Então falando sobre sexualidade, eu perguntei pra galera, né, se você domina a sua energia sexual. Né? E aí teve gente que perguntou, mas como assim dominar? Todos temos todos os signos no mapa e muitos temos... Exatamente. Todos temos, todos os signos, isso que eu sempre falo. E e todos, inclusive, passamos pelos signos, pelas progressões, pela progressão lunar. Meu canal do YouTube acho que está Mir Hamad, Evolucolt, alguma coisa assim. Eu preciso ver direitinho, por isso que eu preciso preciso arrumar ele para ele poder crescer, né? Mas se você colocar Mir Hamad, acho que você encontra, que é o meu nome que está no Instagram também. Então, o que acontece? Muita gente falou, né? Ah, mas como é que eu faço isso? O que é dominar a energia sexual? É reprimir, é prender, é controlar? Vamos entender um pouquinho isso. Primeiro, por que eu perguntei isso? Porque é uma energia de Marte. Então, não importa se você é homem ou mulher, Marte, dentro do seu mapa, traz a libido. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? É, porque eu trabalho com o Tantra também, com a terapia Tantra, traz todo esse conhecimento da sexualidade. O, o que, que traz? A mulher também tem testosterona. Né? aliás, eu postei isso hoje né? eu postei que uma imagem lá né, de Shiva e Shakti e que todos nós temos essa energia masculina e feminina ou seja, eu estou aqui como uma energia masculina primordial né, predominante mas eu tenho uma Shakti também dentro de mim aliás, o meu mapa, inclusive, ele traz uma energia feminina bem forte e você que é a mulher que está me assistindo também tem um masculino dentro de você eu falei sobre a Ida e a Pindala, né? que são as, as Nadis, uma lunar uma, outra, outra solar Sushuma que está no meio Shiva que está acima, Shakti que está abaixo, elas se encontram, enfim. Então a gente tem essas energias. E dentro da nossa fisiologia mesmo, né, dentro dos hormônios, tanto no homem quanto na mulher, é a testosterona que traz a libido, a vontade sexual. Tanto que, geralmente, obviamente não é todo mundo assim, mas geralmente o homem é mais nessa coisa né, de sexo, sexo, sexo para tudo, mulher também, obviamente, mas vai determinar do grau de testosterona. Porque, inclusive, alguns hormônios femininos meio que cancelam a testosterona. Então vai depender muito de mulher para mulher né, qual que é o nível de testosterona que ela tem. Mas o que acontece é, não importa se você é homem ou se você é mulher, a vontade, a libido, vem da testosterona. E testosterona é Marte. Então eu tenho Marte no meu mapa, você tem Marte no seu mapa. E essa energia sexual, como eu falei, que o Freud chamava de libido, o Jung também chama de libido, mas ele expande, é o Marte. Então, quando você não domina a sua energia sexual, é porque você não domina o seu Marte. O primeiro passo é você conhecer o seu Marte. Né? Muita gente aqui conhece, pelo que eu vi, tem o Marte em gêmeos, tem o Marte retrógrado, tem o Marte em ares e assim por diante, que tudo estou me especializando em Tantra e é muito poderoso quando sabem com essa energia. Conduzir como terapêutico ou sensorial, as pessoas não sabem disso. Exatamente. Essa que é a questão, que é você, primeiro, né? a gente falou das três fases de Marte é você ir caminhando para você pegar essa energia sexual, né? Em vez de deixar ela te dominando, o que que é ela te dominar? Então, por exemplo, você, o homem principalmente, né? Mulher também tem isso, obviamente, mas o homem tem muito, né? Vê uma mulher na rua, começa a mexer, começa a desrespeitar, começa até aquela coisa, né? Tipo, ele está totalmente dominado por essa energia. Ele não domina ela, ela que ele é dominado por ela. Então, o homem ele tem que ele tem que ter essa energia sexual forte, mas canalizada, e a mulher também tem que ter essa energia sexual forte canalizada. Por isso que tem a ver com Marte. Marte que é a testosterona, que é a libido, que é a vontade, que você caminha por Ares, que é o impulso, por Escorpião, que é o controle, e por Capricórnio, que é o direcionamento. Então o próprio Tantra ele ensina muito isso. Aliás, a questão do Tantra é o quê? Porque o pessoal acha que é só sexo, é só sexo, nada a ver. O Tantra é uma filosofia intensa, enorme, né, de samadhi, de é, iluminação. E ele pega o quê? Ele pega o, como eu posso dizer... É um atalho, é chamado atalho. Maituna é um atalho. Então você poderia ficar 50 anos meditando, né, meditando ali, para você chegar no samadhi. Quando você vai para a via do tantra, você começa a trabalhar as energias sexuais. No taoísmo também tem isso, que é a alquimia sexual taoísta. Você trabalha essas energias para acelerar o seu samadhi, que seria o que? O encontro de Shiva e Shakti. né? Então você traz essa energia. Então tem tudo a ver com Marte. Se o seu Marte está desgovernado, se o seu Marte não está... Agindo de acordo com o Sol, se eles não estão bem, a gente vê no mapa isso: um Marte em quadratura, um Marte retrógrado, um Marte bloqueado por Saturno ou ajudado por Saturno. Eu, por exemplo, tenho um Marte em Escorpião, na casa 8, ou seja, é um Marte duplamente escorpionino, bem forte, com Plutão ali pertinho, mas com Saturno grudado grudado. Então, assim, está exatamente no mesmo grau. 16 graus, eu tenho aí Marte em 16 graus de Escorpião. E Saturno em 16 graus no escorpião. No começo eu tinha uma sexualidade meio bloqueada, meio fraca, meio zoada. Fraca não, né? Mas ela era meio tipo, bagunçada. Depois eu encontrei o caminho do Tantra e eu realmente ultrapassei isso. E onde você tem Saturno, você tem que fazer isso, você tem que dominar, você tem que ser o mestre. Então o, o Marte com o Saturno, ele tem a ver com Marte em Capricórnio. Ou seja, canalizar a energia, pegar toda essa energia fortíssima e canalizar. E aí eu trago um arcano bem interessante, que ele ele se apresentou para a live, então a hora que eu vi ele estava ali aberto, eu falei, então vou ter que falar dele, porque ele tem tudo a ver também, porque aliás, uma das amigas ali do do Instagram comentou, não, mas eu estou muito planeta em leão, eu não consigo dominar essa energia. Então olha a carta que estava aqui aberta, eu vou mostrar para vocês, que é justamente o arcano de leão. né? energia escorpião em Marte é tão forte que fui para o caminho do Tantra sem saber do meu mapa completo. resumo sou Ascendente Escorpião e Marte Escorpião. Você explica maravilhosa bem. Gratidão. Olha só. Essa carta aqui, para quem não conhece, é a famosa Carta da Força. Que, inclusive, essa carta é o meu arcano pessoal. Né? para quem faz o atendimento comigo, até falando sobre isso, eu não fiz a live explicando sobre o atendimento ainda, mas eu vou dar um espitaco aqui. Eu faço o mapa astral, mas eu trago outras informações. Uma das informações é essa. Qual é o seu arcano pessoal? Né? Qual dos 22 arcanos rege a sua vida. Quem rege a minha vida é esse aqui, é o arcano à força. Né? E mostra aqui no arcano né, uma mulher, energia feminina, Shakti, abrindo a boca de um leão, tranquilamente. Isso mostra o que? A inteligência acima dos instintos. Né? A inteligência acima dos instintos. E no tarô de Tote, do Crowley, né, a gente tem aqui uma floresta de símbolos, também é o arcano à força, né, que está aqui, ó, o símbolo de leão, não sei se vocês conseguem ver por causa do da, da câmera, mas é, é Leão, né? É o arcano da carta de Leão, onde Bábalon, né? Que é que é a Mulher Escarlate ela está em cima do de uma besta, né? De um monstro com, de Leão com várias cabeças e tem todo o simbolismo. Ela está pegando um útero aqui, enfim, está mostrando justamente o que que a gente sim, a gente tem que ter essa energia sexual é, sob o nosso domínio e não ela nos dominar. Então, trazendo essa daqui, que é um pouquinho mais fácil de vocês verem, né porque não tem tanto símbolo, tanta coisa mágica, é, quando a sexualidade está desenfreada, é porque esse leão ele está dominando. Esse leão está dominando. Então, o que esse leão vai fazer? Uma hora ou outra ele vai te devorar, porque ele está te dominando. E aqui a gente vê que, na carta, no Arcano à Força, é a mulher que domina o leão. É a inteligência, é a sutileza, é o amor que domina o leão. Aliás, é bem interessante porque no Dentro do do tarô mitológico, não né? Eu achei até um pouco forçado né? Não foi muito legal o que a Liz fez, mas enfim Nos tarôs tradicionais é sempre uma mulher abrindo uma boca de um leão Você vê, é uma mulher, não é um cara né? Não é o Hércules ali quebrando o pescoço do leão na força bruta É a mulher Você vai disponibilizar essa live no YouTube Espero que sim, se Mercúrio Retrógrado não me atrapalhar, sim Porque, inclusive, eu não estava conseguindo iniciar a live né? no comecinho Tive que fazermos Paranauê de informática e consegui Mas provavelmente sim então aqui é isso, né, é, você tem que dominar essa energia não bloqueando ela, né, então assim, as pessoas acham que controlar a sexualidade ou dominar a sexualidade é você controlar ela, bloquear ela, não, não é bloquear, porque se você bloqueia ela, ela é uma energia primal, uma energia primordial, fortíssima, né, imagina que você tá, quando você bloqueia a energia sexual, você está empurrando uma mola, uma mola fortíssima, né, empurrando lá para baixo, beleza, você bloqueou. Só que uma hora você cansa, uma hora você vacila, uma hora você, enfim, né, perde a atenção e essa mola volta. A hora que essa mola volta, ela volta com tudo. Então a energia sexual ela não pode ser bloqueada. Né? Se ela for bloqueada, ela realmente vai causar muitos problemas ao invés de te ajudar. Então existe um caminho né, dentro do Tantra, tem duas, vias, né? tem duas vias. Tem o Vama Marga e o Dakshina Marga. Né? Dakshina Marga seria o caminho da direita, que é chamado. Né, que é um caminho que inclusive pode te levar ao celibato mas é uma coisa diferente, porque é, você pode ir para o celibato sim é um caminho também de, de, de trabalho tântrico, você pode fazer só que você tem que saber fazer você tem que transmutar as energias você não pode simplesmente bloquear né? e não é tirando sarro não mas a gente tem que citar porque todo mundo sabe os pessoal de stand-up zoa mesmo, então vamos falar né Quantos padres você vê aí que o pessoal acusa de pedofilia e de coisas assim? Por quê? Porque ele vai lá renega a sexualidade dele e não transmutou. Então vem uma aberração depois, né? Eu sou geminiano e meu Marte é em Touro. Isso atrapalha de alguma forma? Não, atrapalhar não atrapalha, né? O Marte em Touro ele é um Marte em exílio, mas ele tem a energia dele. Sempre a gente tem que olhar o mapa inteiro, né? Isso é uma coisa que é importante sempre se falar porque a astrologia é um, é como se fosse um, uma digital. Né? são muitas coisas para se olhar e além de olhar o mapa, tem que olhar você porque lembra que eu falei da questão da idade astral? né qual será a sua idade astral? como é que você lida com o seu mapa, seja ele qual for? né às vezes eu atendo pessoas que tem ali, meus, cinco planetas retrógrados e ela está vivendo bem ela está fazendo um trabalho dela e ela veio com aqueles cinco planetas retrógrados então assim, tudo depende de como você utiliza a energia então eu não gosto de dizer né que é bom ou ruim o que geralmente atrapalha nos mapas são quadraturas são algumas retrogradações são alguns planetas que não se falam bem mas aí tem que olhar o mapa né, inteiro para ver direitinho é, então voltando aqui para o arcano a força essa energia da sexualidade ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser canalizada, direcionada então quem vai para o Dakshinamag tem todas as técnicas de fazer esse casamento alquímico isso é um casamento alquímico né? ou conjúctil né? não sei como é que fala em latim mas é um casamento alquímico de sol e lua quem vai para o Dakshina Marg, né, que é o, o caminho da mão direita, ou via a via mão direita, simplesmente faz o quê? Você casa as suas energias masculinas e feminina. Então lembra que a gente tem Ida e Pingala, que é lunar e solar. A gente tem Sol e Lua dentro da gente. A gente tem, segundo a psicologia ungiana, ânimos e ânima dentro da gente. Então o caminho do Dakshina Marg, ele faz isso sozinho. Ele faz, umas, faz meditações, faz trabalhos de respiração, pranayama, um monte de coisa, e faz essa energia se casar dentro dele para poder elevar Kundalini. Já no caminho Vama Mag, que é né, o caminho da mão esquerda, se acha, né, se eu, eu gosto mais desse caminho também, que você faz isso de uma forma mais potencializada com a polaridade. Então, assim, você usa um parceiro, uma parceira, né, para complementar a sua energia. Então, por exemplo, eu né, tenho uma predominância masculina, né, sou hétero, então minha preferência é a... E eu tenho a minha parceira que vem com a representação, com a energia Yin, com a energia Shakti. Então eu entro com a energia do Shiva, ela com a energia do Shakti, e juntos fazemos essa energia de Kundalini subir. Meu Marte está em Sagitário na casa junto com Saturno, Vênus, e Netuno e Urano. Pelo jeito tem um estélimo aí, né? Quando tem muito planeta junto é porque eles estão formando um estélio tem uma força bem grande ali. A Sol me escolheu isso. Mas aí tem que olhar o mapa direitinho. Então no caminho Vama Marg você vai com uma parceria. Né? Você vai com uma pessoa para que vocês complementem a polaridade e façam essa energia se multiplicar. E a gente tem que usar a energia sexual e entender que ela é poderosíssima, é a energia mais forte que tem, é né, uma energia de vida, ela gera vida. E por ela gerar vida, como a gente não está não fazendo filho a todo momento que está né, tendo a sexualidade, você pode pegar essa energia toda da sexualidade e fazer o quê? E gerar projetos, e gerar é, criatividade, coisas para o mundo. Então, assim o, o bonito da energia sexual é você pegar isso e você transmutar, você direcionar, canalizar ela para criar algo. Né? Então você pega, trabalha toda essa energia, né, movimenta essa energia, que é o prana, que é o chi, que é o orgone, enfim, são todas as nomenclaturas desse, dessa energia sutil que vibra no nosso corpo. Né? Você faz isso, você movimenta ela e você canaliza para aquilo que você quer criar. E antes que o Instagram comece a querer derrubar a live, eu quero dar a dica de dois cristais, né? e aí quem for fazer o curso de cristais vai ter eles muito mais, né? até aprofundando, que ajudam muito nisso. Né? O primeiro que eu quero falar, que são cristais ligados com o Muladhara, chakra básico, né? que é o primeiro chakra ligado à sexualidade, por quê? Porque ele fala da sexualidade pela sobrevivência. Então, assim, é aquele instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, que é o chakra básico. Então, ele no negativo, ele bloqueado, ou ele não vai querer se reproduzir com ninguém, aí ele fica bloqueado, ou ele quer se reproduzir com todo mundo loucamente, e aí fica aquela coisa. O ideal é que ele esteja num equilíbrio, que você esteja no domínio sobre ele, não ele te dominando. Então, o chakra básico vai falar sobre essa questão da reprodução, da sobrevivência. Depois, os Stana, que é o chakra sexual propriamente dito, vem para aquela questão do prazer, da conexão, da sexualidade, da criatividade. Essas pedras... São pedras do chakra como o que vibra no vermelho. Né? O vermelho é uma cor bem densa, mas essa pedra aqui é o rubi. Né? Deixa eu usar a técnica das blogueiras aí, que me ensinaram outro dia. Esse aqui é um rubi. Obviamente não é aquele rubi gema, né? que todo mundo deve conhecer, nossa, aquela joia rubi, até porque se eu mostrar uma rubi aqui na live, você tem que comprar um rubi. Você vai falar, beleza, né? quando eu ganhar na Mega Sena eu compro um rubi porque o rubi é super caro, é caríssimo, não tem mais mina de rubi no mundo, então assim os que tem é porque já tiraram e quem tem vai vender super caro. Mas para litoterapia, para o trabalho com os cristais, você não precisa de gemas, né? Você não precisa de uma de uma esmeralda, por exemplo. Deixa eu ver se tem uma esmeralda aqui. Não tem uma esmeralda aqui, infelizmente. Ela tá ali. Eu vou pegar a esmeralda para vocês verem. Mas quando você fala a palavra esmeralda, o que que você imagina? Você imagina aquela pedra verde, transparente, linda, brilhante, né? Nossa. Para você utilizar dentro do Gratidão, excelente live, para você utilizar na litoterapia, na magia e assim por diante, você pode usar uma esmeralda bruta, assim, uma pedrinha bruta. Linda, maravilhosa também, só que super acessível. Né? Você pode comprar esmeralda, você compra, eu já comprei esmeralda por um real, né? Só para vocês terem uma ideia. Então o Rubi, você pode usar um Rubi bruto. Obviamente o Rubi ele, eu paguei mais caro, né? Se não me engano foi uns 20 reais uma pedrinha dessa. Mas, obviamente, 20 reais é muito menos do que os milhares de reais que vai ser um rubi-gema. Né? Então você pode ter um rubi porque o rubi ele é uma pedra fortíssima, de altíssima vibração, também é uma recomendação. Se você nunca usou pedra, se você caiu aqui né, e nunca usou pedra, é, não vai direto no rubi. Vai no jaspe vermelho, vai numa dolomita vermelha, num quartzo vermelho, depois você vai subindo. Porque o rubi ele já ele tem, ele tem uma vibração muito alta, muito forte. Mas o Rubi ele é conhecido na Índia, né, muito conhecido na Índia, como uma pedra. Ele e a outra que eu vou mostrar aqui, como uma pedra muito de fervor espiritual. né? Então eu até explico isso no curso de cristais, porque isso foi uma reflexão que eu mesmo fiz, né? baseado em todos. Porque eu fiz o curso de cristais, onde se fala disso, mas eu pego e conecto com todos os outros conhecimentos que eu tenho. Ele pega a pedra do Rubi, é o chakra básico, que é um chakra mais terreno, mas ela tem uma vibração tão elevada que ela eleva aquela energia do chakra básico para que você leve para a espiritualidade. Então é como se sim ela é uma energia de aterramento, né? Porque é um vermelho, né? o vermelho ele é mais denso, mas ele tem um fervor muito forte que faz com que você suba. Aliás, dentro do tantra tem um aforismo que diz o seguinte, né? Quando você cai no chão é com a ajuda do chão que você se levanta. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, mas o que acontece? A maioria das religiões e das, enfim, da espiritualidade que a gente tem hoje, renega a matéria. Não gosta da matéria, matéria não é legal. Na própria Índia, né, tem, tem práticas de yoga que só trabalham esses três chakras. Vishuda, Ajna e Swahasara. Eu já usei uma pedra da lua por um tempo e usava no cordão bem grande, perto do umbigo. aí eu ficava sensível demais, porém me sentia de alguma forma sensual. Você não precisa nem explicar, você descreveu a ação da pedra. Né? A pedra da lua deixa a mulher mais sensual, deixa a mulher mais né, com uma autoestima melhor, sedutora, mas ela mexe muito com as emoções. Mexe muito com as emoções. Então, a Pedra da Lua também você tem que usar todas as pedras. Ó, a Samantha, está falando faça um curso de cristais, a vida se transforma com esse conhecimento. Arroz, ah, oh, gratidão. E é isso. Ó, a Samantha fez, inclusive, o curso. E para você usar a Pedra da Lua, você tem que direcionar. O que você quer com a Pedra da Lua? Né? muitas mulheres usam, por exemplo, para ajudar com cólicas com a questão menstrual, com ciclos para se conectar com a mãe lua ou avó lua né? dependendo de que história você seguir mas ela realmente ela costuma mexer com o emocional então se tiver coisas no emocional que estão meio bagunçadas ela vai trazer à tona aí vale a pena também usar uma pedra da lua como uma água marinha, por exemplo a água marinha vai dar uma aliviada mas voltando ao rubi e voltando ao que a gente falou né? geralmente as, as espiritualidades, as religiões renegam a matéria Então eles só querem trabalhar, inclusive algumas traduções da Índia, Vishuddha, Ajna e Swahasara, só os chakras espirituais. Só que aquela história que eu volto, que eu falei inclusive da pedra, né, do lugar que eu fui hoje, se a gente não tem raiz, como é que a gente vai para o alto? Como que a gente vai crescer em direção ao céu se a gente não está preso na terra e e sugando aquela energia da terra, né, daquela mãe que vitaliza? Então a gente tem que sim trabalhar Muladhara, é um chakra básico, né, um chakra de terra, Sim, esse curso é transformador, muito conhecimento que acrescenta demais a vida, abre a nossa mentalidade. Arrou, gratidão. Achei uns quartos andando na rua e comecei a trazer para casa rosa e branco, comprei uma citrina metista. Você fala, fala sobre sintamani? Sintamani eu não sei exatamente se é uma pedra ou se foi corrigido aí. Sintamani não tem no curso, né? Mas de repente se for uma pedra mesmo, me passa que eu vou pesquisar. Então o que acontece? O chakra básico é um chakra do elemento terra. Né? E a gente tem que trabalhar o elemento terra no, na nossa vida. Como não? O elemento terra é a matéria, a realidade. Né? Então a gente tem que trabalhar isso. O Swadistana, que é o chakra sexual, é um chakra do elemento água. A gente tem que trabalhar o elemento água. O Manipura, né, que é o chakra do plexo solar, é um chakra do elemento fogo. A gente tem que trabalhar o elemento fogo. O Anahata, que é o cardíaco, é um chakra do elemento ar. A gente tem que trabalhar o elemento ar. Trabalhando os quatro elementos, vem a quinta essência. E a gente começa a ir para espiritual, o então não tem como a gente pular fases, ah, vamos ficar só no espiritual, só no espiritual, sem ter, sem tá tar... a apareceu três vezes para mim hoje, estou muito curiosa. Depois eu vou pesquisar, vou pesquisar que pedra é essa, porque vou te falar que até nos livros eu não cheguei a ver uma delas, mas também existem milhares e milhares e milhares de pedra, obviamente nem todas estão aí disponível para todo mundo. Hoje em dia eu não carrego nenhuma pedra comigo mais, porém eu uso um cristal na cabeceira da cama e estou pesquisando alguma para usar no corpo novamente. É, então, O bom do curso de cristais é isso, eu apresento várias, são mais de 60 pedras, né? 68, 69, não lembro, mas é muita pedra, e aí você tem uma grande base sobre várias para você escolher, sim, tamanho é uma pedra que tem elementos químicos não explicados pela ciência. Mas ela é uma pedra, pedra, ou é uma pedra daquelas que o pessoal faz? Porque tem tem muita pedra que o pessoal faz em laboratório. né? Tem algumas pedras que vêm do espaço, né? por exemplo, a Moldavita, ela vem do espaço, ela se cristaliza e cai aqui. E as pedras que tem aqui na Terra, que, que tem elementos químicos não explicados pela ciência, é, eu vou, vou pesquisar, porque eu fiquei curioso agora. Vamos ver o que, que aparece aí. Mas saibam que assim, muito, tem muito laboratório que cria pedra sintética, né, que modifica a pedra, que bombardeia a pedra, e às vezes coloca até os trademarks da vida, coloca até a marca registrada. Então no próprio livro das pedras, que é um livrão grandão assim, tem várias pedras ali que são essas pedras modificadas. E que o pessoal até patenteia a pedra. Então não seria aquela pedra que vem da natureza pura e assim por diante. Então, voltando a essa questão da sexualidade, né, que a gente já já falou dos cristais, praticamente eu já falei sobre tudo né, que eu tinha que falar, até porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Mas a ideia realmente é você não bloquear ela, não bloquear essa energia. E, E também, se ela estiver bloqueada inconscientemente, você tem que trabalhar. Ah, eu não falei da outra pedra, né? Então tem o rubi, o rubi que é fortíssimo, inclusive é uma das pedras de Marte ou do Sol, né? Que tá aqui. E a outra pedra é a granada. Granada, uma outra pedra vermelhona, vermelho-sangue. Fortíssima, fortíssima. Essa pedra é um viagra, inclusive. Né? Tanto para homem quanto para mulher. Apesar de que para homem, as que mais tem essa força, né? E que não é muito fácil de achar, infelizmente, a galera. Mas a granada funciona, tá? É, essa daqui que está aqui, que é a pedra da cruz, ou a estaurolita. Então, se você tem um namorado aí que não dá no couro, você pode dar uma estaurolita para ele para ver se né, movimenta essa energia. A estaurolita também é um viagrão para homem. E a granada também. Né? A granada essa energia. E aí o que acontece? Você desbloqueia essa energia sexual, desbloqueia o chakra básico, o chakra sexual, o suadistana. E aí você vai fazer o que com essa energia? Aí que a ideia é você direcionar. Aí que a ideia é você saber... O que você quer da vida? Qual o seu propósito? Para onde você vai canalizar essa energia? Só para você ter uma ideia, tanto no Tantra quanto no Taoísmo, sempre fiz o mantra para desbloquear o Chakra Swatistana com uma Cornelian, que é a cornalina, né? depois de um tempo deu dor de barriga. Poderia ser uma limpeza que ocorreu? Pode, pode ser. A dor de barriga foi só uma dor ou foi né, diarreia mesmo, de limpeza? Porque pode acontecer mesmo. Inclusive, Xungita, que é essa pedra aqui, quem toma um elixir de chunguita costuma visitar muito o banheiro, né? Porque ela faz um detox, uma limpeza. Então sim, pode ser. De repente você começou a movimentar as energias, tinha alguma coisa estagnada ali, o Instagram já tá falando que é 27 segundos e tá acabando. E ainda bem que eu consegui falar tudo. Então as duas pedras que finalizam aqui a indicação, rubi e granada. Você pode ter essas duas pedras para ajudar a trabalhar essa energia sexual. Diarreia de limpeza. Então sim, provavelmente pode ter sido. Pode ser uma limpeza de alguma coisa, alguma impureza que estava ali e movimentou a energia. Vale a pena você ir acompanhando. Galera, beijão, uma ótima noite, gratidão para todo mundo que está aqui. Namastê, Harion.